0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。著名文学家梁晓声关于文化给过一个很靠谱的解释：为他人着想的善良，植根于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由。而文化的另一面，其实也是教养的体现。一个人一生最大的成就，就是有本事做到上面那四句话。广之忽视，无意中看到一则话题评论：“有没有至今都难以忘怀的事情？”底下有个网友的回答印象深刻。他说：“上学那会儿，家里四口人挤在 14.5 平方米的狭窄空间里，生活极其不方便。最难熬的要数冬天，既没钱去澡堂。”家里也没条件洗澡，所以经常是忍一个冬天不洗澡，脖子和耳后根就长期被一层泥垢包裹着。四年级的时候，班里来了新班主任，经常请他和另外一名同学到家里做煤球，每次干完活身上都脏兮兮的，老师就提出让他们洗干净再回家。多年后的一次校友聚会上，这位颇有成就的网友。就笑着把小时候每次去老师家里帮忙都能够痛快的洗澡的事情当做趣事跟大家分享。当时老师的女儿也在场，散会后给他发了一条消息：“你真以为让你去帮忙干活吗？其实是我爸想让你去洗澡的。”他幡然醒悟，原来老师一直在小心翼翼的守护着他的尊严，而这么多年，自己全然不知。理学家朱柏庐曾说过：“恶恐人知，便是大恶；善欲人知，不是真善。”这位老师没有明面上去施恩，而是用善意的理由保全了他学生时代脆弱的自尊。我们常说，聪明是一种天赋，而善良是一种选择。天赋是与生俱来的，无需过多的关怀。但善良不同，它是人性中所蕴含的最柔软，也是最有力量的情怀。如果说世上真的有天使，那一定是每一个人一点点善意的累积。每伸出一把手，天使的数值都会增加一分。一场大雨过后，轿车行驶到有积水的地方都会缓缓驶过，或者让路人先行。尽管地铁里有很多空位，民工师傅怕弄脏座椅，索性坐在了自己的安全帽上。天气越来越冷，甜品店店主给所有来取单的外卖员都送去了一杯热奶茶。善良不分贫富贵贱，它是一种生命的本能，也许是温和的态度、关切的目光，也许是委婉的话语、含笑的眼眸。无论他以何种形式出现，暖的都不只是一颗心。人生无论什么时候，都要记得给自己保留一份最基本的善意。别害怕你的善良会扑了空。一个温柔对待世界的人，也终将被世界温柔以待。人之长相，一看体貌，二看心灵。五官美丑后天可以美容，但心的长相，则需要道德来涵养。作家梁晓声说过一件发生在自己身上的故事：到罗马旅游时，我找到两条专卖古董的大街，一家一家进去看。有一家进去后，我就埋头看小雕塑、小文物。然后向一位老先生问价钱，问了几件，老先生都说不卖。我很疑惑，为什么不卖呢？他就说实话了，这是我的店，你进来了不跟我打招呼，就在那里看，然后问我卖不卖，我不卖。老人的一句话瞬间把我点醒了。其实点醒的不仅仅是说故事的人，还有看故事的人。一个人修养的高低，不看他衣着华丽还是寒酸，身份高贵还是卑微，重要的是，他是否懂得尊重别人。生活中不乏一些地位显赫但并不讨喜的人，而有些人虽然简单朴素，但相处起来十分舒服。他们往往都温和待人，做事妥帖，做人礼貌，能给到别人。最起码的尊重。柳诗诗坐飞机时，飞机落地后，空姐去整理，发现柳诗诗座位上的被子竟然叠得整整齐齐。她一下就被电到了。以前头等舱的客人都是把被子团成一团，扔在脚底下就走了，没想到她竟然会叠放整齐，我好感动。有时候，哪怕再微小的细节。也能让一个人魅力大增。人生在世，不怕物质上的贫穷，最怕精神上的贫瘠。真正有修养的人，从来不会认为自己高高在上，把优越感写在脸上，挂在嘴边。因为穷养、富养，都不如教养。曾在书上看过这样一个故事：周末，侄儿随在澳大利亚土生土长的华人去雪梨海域捕捞鱼虾，每撒下一网总有收获。可是每次网拉上来后，那华人总要挑拣一番，将其中的大部分虾蟹扔回大海。侄儿不解，好不容易打上来，为啥扔回去啊？华人平静答道：“每个出海捕捞鱼虾的公民都知道。”只有符合国家规定尺寸的鱼虾才可以捕捞。侄儿说：“这远在公海，谁也管不着你啊。”华人淡淡一笑：“不是什么都要别人来提醒、督促的。的确，自觉是无需提醒的，是在任何时候都会恪守的行为准则。有教养的人，等车知道排队，吃饭知道不浪费。”别人输密码时会主动回避，自己闯了祸能尽力承担。一个人只有将心比心、设身处地的思虑，才会时刻注意自己的言行举止。古人言：“君子为天命，为大人，为圣人言；小人不知天命而不为也。”人生于世，无不处在各种各样的规则中。有的是明文规定，有的是约定俗成。心中没有敬畏的人，做事没有底线，言行没有所指，看似无拘无束，却会给人留下飞扬跋扈的坏印象。而心存敬畏的人，行有所止，知道什么该做，什么不该做，因此才能走得远，走得稳。匈牙利诗人裴多菲曾说：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。”古往今来，人人都在为追求自由而奋斗。但自由，难道就是随心所欲、毫无规则地遵循内心吗？其实不然。喜欢放风筝的人都知道这个原理。因为有风的协助以及线的牵引，风筝才能起飞，在空中摇曳多姿。一旦没有了线的束缚，它不仅无法飘在空中，还会栽倒在地上。同样的道理，人活在这个世界上，不能缺少自由，但也不能没有约束。以约束为前提的自我是自由，没有约束的自由，那叫放纵。古代杰出思想家许衡，一次和众人逃难途中，发现附近有一棵大大的梨树，树上结满了清甜的果子。由于长途跋涉，加之天气炎热，大家都你争我抢的爬上树梢摘梨吃。唯独许衡一人，端坐于树下不为所动。有人问他：“你为何不去摘个梨来解解渴呢？”许恒回答说。不是自己的梨，岂能乱摘？闻的人不禁笑了。现在时局动乱，大家都各自逃难，这棵梨树的主人早就不在这儿了，你又何必介意？许恒说：“梨树失去了主人，难道我的心也没有主人吗？”于是始终没有摘梨。诚然，人首先要对自己的心、自己的大脑做得了主，才谈得上尊贵。大声说话、外放声音、随意吃东西，这些都是每个人的自由。但你的自由一旦干扰了别人的生活，那就是越界。试想一下，如果自由是看到喜欢的东西就直接拿走，自己看不顺眼的人劈头就骂，想干什么就干什么的时候，世界岂不是要乱了套了？所以，没有绝对的自由。只有以约束为前提的自由。作家迪安曾说过：“教养这个东西就像血管一样，可以盘根错节的生长在一个人的血肉之躯的最深处，它不可分割。真正有教养素质的人，心是平和的，情是真切的，懂得世界是自己的，也是他人的。”愿你成为有教养的人，拥有美好的人生。也愿你的身边人，都有教养，并以此为光。天天跳舞着我还，感谢收听。各地疫情开始抬头了，国外疫情也越发不安分。已是深冬，寒风刺骨，还是希望大家在不得已的情况下做好防护，在能掌控的情况下，尽量缩小生活范围。这一辈子就这一条命，且行且珍惜。不要跟自己开玩笑，我们开不起。愿万家灯火温暖常在，愿重要的你平安顺遂。晚安，重要的你。可还没轮到我，你解脱了，下一个不断去拉扯，多痛不嫌多，愈热一把沉默烧成了野火，做你的剑客。再从我身边走过，这里已经是片。